0: Brandgård-Avisen no 147. Ny sag kan være konkret eksempel på pædofilisering via DR. Mit navn er Per Brandgård, og det er den 18. maj 2023. Jeg dykker i dag ned i to aktuelle sexsager. Den ene om voksen-sex, den anden om børnesex. Ekstrabladet skriver, at Jess Dorf hiver advokat i retten og kræver 1,6 millioner kroner i erstatning. Det drejer sig om den advokat, Yvonne Frederiksen, der stod bag undersøgelsen, som fik ham fyret fra TV2. Ekstrabladet har historien fra Weekendavisen, som er i besiddelse af stævningen, der fylder 40 sider og har 22 bilag. Jes Dorf's advokat er Julie Stade, der i flere debatindlæg har udtalt sig offentligt og kritisk om MeToo. Hun citeres i Ekstrabladet for følgende. Og jeg citerer, Det er min klients opfattelse, at Yvonne Frederiksen i forbindelse med undersøgelsen har undertrykt åbenlyst relevante oplysninger og har undlagt at interviewe personer, der besad viden af afgørende betydning for den troværdighedsvurdering, som hun skulle foretage af Hans og Therese Philipsens forklaringer. Citat slut. Det tyder på at der har været tale om et overlagt karaktermor på Jesdorff. Et oplagt spørgsmål i den forbindelse er, hvad motivet kan have været for at Jes Dorf skulle fjernes fra Hovedstrøms TV2. Var han for selvstændigt og kritisk tænkende, så har han udgjorde en trussel for besættelsesmagten bag corona-invasionen? Ja, det er bare mig der spekulerer nu. Ekstrabladet har også bragt en nyhed om en anden af tidens tendenser, pædofilisering via DR-børnefjernsyn. Sagen drejer sig om, at byrådskandidat for Alternativet, Danny Pedersen, er blevet ekskluderet fra partiet og politianmeldt efter udtalelser om børns seksualitet, som partiet kalder stærkt bekymrende. Ekstrabladet skriver blandt andet, og jeg citerer. Danny Pedersen arbejder til dagligt som pædagog, og i et længere opslag på Facebook oven på Onkel Rej-skandalen, beskriver han, hvordan han har oplevet mange seksuelle børn. Her skriver han blandt andet: De har nævet og hævet mig i min penis, stukket både deres fingre og redskaber op mellem mine baller, givet mig lusinger og kastet ting i nakken på mig. Det at være en gramseducke er i min optik en del af det pædagogiske arbejde. Citat slut. Det påfaldende er, at pædagog Danny Pedersens udtalelse falder på Facebook i relation til hvad Ekstrabed selv omtaler som onkel skandalen. Udtalelsen kan være et konkret eksempel på den pædofiliserende konsekvens af DRs onkel sexshows for børn nemlig at seksuel omgang mellem børn og voksne bliver gjort til noget normalt, så til sidst er hverken børnene eller de voksne klar over, at adfærden er forkert, skadelig og strafbar. Børnenes interesse i at hive i pædagogens penis kan dog mere være en følge af John Dillerman end Onkel Rej, selvom børnene til syneladende også er inspireret af Onkel Reies fokus på sit numsehul og at der kan føres genstande herind. Flere og flere savlige artikler bliver udgivet, der gennemholder teorien om menneskeskabte katastrofale klimaforandringer. Det danner et billede af, at to af de for tiden mest magtfulde kriser, klima og corona, slet ikke findes. De er udelukkende skabt af propagandapressen, understøttet af massiv finansiering eller bestikkelse af lydige forskere og institutioner. Når jeg sætter forsker i anførselstegn, så er det fordi, at der ikke er tale om rigtig forskning, men... Derimod bestilt konsulentarbejde for en kunde, når man producerer videnskab, der skal understøtte et på forhånd formuleret og dikteret narrativ. De Exposé skriver det som det er. Vanvid er nu det nye normal. Stejgan skriver det også som det er. Det der foregår i Ukraine er røveri. Steigern har også en dybdegående artikel om de tre dominerende teorier om, hvor det nye coronavirus kom fra. De to officielle teorier er zoonose-teorien, som er den med en flagermus på et dyremarked i Wuhan, og gain-of-function-teorien, som er den med, at virus er skabt i et laboratorium og på en eller anden måde sluppet fri. Den tredje og alternative teori er Ingen virusteorien, som omfatter, at virus slet ikke findes. Hvorfor der heller ikke findes noget nyt coronavirus? Jeg vurderer selv, at beviserne bedst understøtter gain og function teorien altså at der er tale om et designer-virus, der intentionelt er sluppet fri i et koordineret angreb på menneskeheden. Teorien om intentionalitet og koordination understøttes af de øvrige aspekter i angrebet via globale korrupte magtorganisationer som EU og WHO, samt de taktiske virkemidler med blandt andet systematisk omklassificering af andre årsager til Sygdom og Død til COVID-19. Det kræver dyb infiltration og koordination at gennemføre. Ja. Vi er i krig, men fjenden er ikke Rusland, i hvert fald ikke mere end NATO.